0: Questa è la nuova, nuova serie del mese di febbraio. Leggete insieme a me 1, 2, 3. Ah, che serie meravigliosa sarà imparare sempre di più di quello che il Signore ha per noi. Vi devo condividere una cosa che è successo tanti anni fa, ossia 5 anni fa. Avevo 15 A volte quando noi abbiamo difficoltà nella vita passiamo per una situazione di mancanza come è stata la mia situazione mi mancava tante cose materiali e quando si riusciva a ottenere le cose materiali era con molta difficoltà. Mi ricordo ancora oggi quando Diana è diventata incinta di Davide mio primo figlio dopodiché abbiamo una squadra ma il primo figlio... Ho parlato con Adriana così Io darò a Davide Tutto quello che non ha avuto Avevo 20 qualcosa di anni E tu sei ancora immaturo Arriva la nascita del bambino E tu ti rendi conto di una cosa Io non devo dare a lui Tutto quello che non ha avuto Devo insegnare a lui Tutto quello che non ha imparato Ha una grande differenza Di volere compensare Le proprie frustrazioni della vita Cercando di dare cose Che non hai ottenuto ma se non avevo ottenuto è perché non avevo imparato io devo lasciare un legato ai miei figli alla chiesa quale io sono pastore e non dare tutto quello che vi serve ma vi devo insegnare tutto quello che vi serve affinché ottenete tutto quello che volete è diverso ci sono persone che arrivano da noi dicendo risolvi il mio problema non sempre abbiamo una parola o una soluzione per un problema ma vi posso insegnare qualcosa biblicamente che può aiutarti nel momento di prendere una decisione di prendere nel modo giusto e questo è legato non è dare quello che non hanno avuto non è fare per gli altri quello che non hanno fatto per me fisicamente o materialmente parlando ma è dare la conoscenza e questo è libertà quando tu dai qualcuno quando tu arrivi dai tuoi figli e hai detto guarda io quando ero piccolo non avevo questo non avevo quest'altro non avevo quell'altro a un bambino che sta iniziando la vita, a loro non importa perché non sa cosa è la sofferenza. E se non ha la mancanza, non importa meno ancora perché non sa cosa è mancare qualcosa. E un giorno ero frustrato perché tante cose non ho avuto nella mia infanzia. Dopo ho guardato verso il cielo e ho detto, grazie a Dio, perché sono diventato quello che sono diventato proprio perché non ho avuto. Sai, le porte, le persone in connessione, le decisioni che ho preso, è tutto perché... Il succo che hanno fatto nella mia vita era così forte all'inizio, mi hanno spremuto così tanto, che ero adolescente in chiesa e soffrivo ancora. Io soffrivo già nella vita e mi ricordo che sono cresciuto in chiesa, non è nessuna novità per nessuno che è qua e dal momento che sono diventato adolescente le cose sono peggiorate. Ma peggiorate nella mia testa perché un adolescente conosce una verità e pensa di essere tutta la verità. E, e c'è una crisi, c'è una crisi nella nostra testa, nella nostra mente e se non troviamo le giuste persone, si può rovinare lì, nell'adolescenza gli amici sbagliati, le persone sbagliate, i cristiani sbagliati, la chiesa sbagliata ci sono tante cose che possono essere sbagliate dal momento che ho un futuro quando tu pensi davanti, tu dici ho una vita e quella vita io voglio vivere in modo più intenso possibile E la cosa interessante è che ho cercato, non è accaduto per fortuna come dicono gli altri, ma ho cercato. Ho cercato di conoscere quello che non conoscevo, ho cercato di camminare con delle persone che potevano aiutarmi a essere quello che volevo essere. Tutto quello che ho fatto è stato intenzionale perché sapevo di non avere nessuna opportunità. Sai perché? Il luogo che ho passato più problemi nella mia vita Non è stato nel mondo Perché non sono mai stato nel mondo Tutte le battaglie della mia vita Incomprensione Cose terribili che ho vissuto Ho vissuto all'interno di una chiesa Ma vi garantisco una cosa Non c'è posto migliore al mondo che la chiesa Perché se impariamo veramente Cosa è la chiesa Le cose possono cambiare Ma all'inizio Non so se era dovuto Ma ho imparato di un modo sbagliato Ho imparato di amare la religione ho imparato di amare e pensare che quello era il modo giusto. Quando una persona, io sapevo, che era annunciata, che aveva commesso un peccato cosiddetto grave, se quella persona attraversasse questa fila, io andavo da questa parte perché non volevo contaminarmi con quella persona che aveva un peccato. Vi dico la verità, io non avevo capito niente. Ero caricato di religiosità. E questo non era solo nell'adolescenza, ero già pastore, ero così, perché mi avevano insegnato così. E un giorno mi sono messo davanti al Signore e ho detto così. Io pensavo che l'opera era pronta, Cambiami ancora Signore. Ho capito una cosa, avevo smesso di imparare quando smettiamo di imparare smettiamo di crescere perché una volta ho sentito una storia di un saggio arrivato da un altro saggio gli ha detto mi deve insegnare qualcosa ma perché un saggio vuole imparare da un altro saggio? perché non siamo mai saggi abbastanza e quando pensiamo di arrivare a un punto nella fede dove abbiamo la ragione perché la prepotenza l'arroganza può arrivare nei nostri cuori e questo è molto facile principalmente ai credenti che pensiamo che basta che Dio ci ascolti su qualcosa e pensiamo che siamo al massimo del livello di quello che si poteva essere però non è così e un giorno ero in Svizzera interna e per quattro giorni con la faccia per terra io dicevo Signore cambiami 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 io ho capito una cosa che la Chiesa Non era la chiesa per essere la chiesa un posto di gente perfetta Ma la causa della chiesa era una cosa sola Amore Però non non impariamo ad amare Noi impariamo i primi passi nella fede sulla religione Su cosa essere un cristiano E se non prendiamo la cosa sul serio Diventiamo dei cristiani arroganti Dei cristiani prepotenti Dei cristiani indifferenti Saremo dei cristiani che non è la immagine di Cristo, ma saremo la immagine della Chiesa. Ma non dobbiamo essere la immagine della Chiesa. Perché non interessa se tu segui la dottrina di Calvino o se sei arminista. Quello che interessa è che siamo stati conquistati da Cristo. Non è la dottrina che difendo, è Cristo la causa e il motivo. E la Bibbia dice che Dio è amore ah ma la chiesa non ha amore certo la chiesa non è amore Dio è amore è Dio che è amore se la chiesa camminerà in amore o no è una decisione della chiesa personale sarà la decisione di ogni cristiano non di un gruppo o di una comunità perché Dio è amore e se volete sapere una cosa non è il pastore cristiano la causa è l'amore una volta io pensavo di fare quello che faccio di essere un pastore per aver trovato una missione della mia vita di cosa dovevo fare ma in determinato momento ho capito che non c'entrava con me c'è sempre c'entrato con lui e l'amore è la causa non c'è nessun'altra cosa che ti fa rinunciare se tu non sei convinto e nulla ti può convincere se non essere l'amore quando si parla di chiesa, si parla dell'amore, si parla della missione. Io voglio concentrarmi su queste tre domeniche sull'amore. Perché esiste la chiesa? Perché c'è l'amore. E perché esiste un proposito, una missione? Perché c'è l'amore. E daremo inizio a questa, questa serie, che è la serie Chiesa, Amore e Missione. E oggi abbiamo un tema specifico que é primo tema Finiremos hoje de aluno e meza necessidade versus propósito Arivemos a primo o nosso primo encontro fosse que da maior parte na chiesa é um bisogno. um voto um invito que qualcuno no ha fato allora vado in chiesa però não sempre a chiesa é um posto così maravilhoso como se sembra. Porque troviamo persone. E persone não são meravilhosas. Porque persone são difíceis. Sono seguro que um giorno tu has guardado allo no specchio e has litigado con te stesso. Guarda, a proietar a tua imagem sullo no specchio eu have un um problema. Mas o problema não é allo no specchio, eri tu. <risos> Però não te rendemos conto. E così cominciamo la nostra camminata in questo mondo a giudicare e a dare dei pregiudizi a tutte le persone che troviamo nella nostra strada, perché sono loro i miei problemi. Ma non saremo mai noi stessi i nostri problemi. È sempre qualcun altro. È stato il pastore, è stato il fratello, la sorella, i cane, i gatto, il governo. Diamo tante di quelle scuse senza pensare una cosa. Se Dio non interviene nella mia vita io sarò fregato cambierò chiesa cambierò nazione cambierò città si cambia marito si cambia mole si cambia famiglia si cambia tutto e la cosa non si risolve non perché il problema è nell'altro è perché ho un grosso problema un gigante da affrontare con me stesso ma se non c'è una reazione giusta saremo sempre le stesse persone però con una diversità con una religione e tutti penseranno che io sono un cristiano e la causa di Gesù confrontare la chiesa quando lui è arrivato è perché la chiesa non era una chiesa di Dio era una chiesa degli uomini la religione non lo dava a Dio lo dava agli uomini loro facevano per avere una buona apparenza davanti agli uomini e Gesù arriva a un certo momento da loro e dice siete vuoti dentro io non so dire seppucro incaiato perché è una parola più grossa io non so in italiano come neanche se esiste una traduzione però siete vuoti marci dentro e Gesù non ha parlato questo dei peccatori ha parlato questo a dei religiosi e se non facciamo attenzione diventiamo queste persone a quali Dio non vuole che diventiamo perché la causa c'è sempre stata e è una sola l'amore questo dobbiamo capire che siamo amati da Gesù e è per questo che lui ci ha dato una base di fare una missione. In Giovanni capitolo 13, verso 34 e 35 dice, vi do un nuovo comandamento che, vi amate uno agli altri, come vi ho amato, anche voi amatevi uno agli altri. Da questo. Ah, che bello. Lascia lì. Chiesa di Cristo. Attenti a questa mattina perché è molto importante, c'è una unzione di Dio in questo luogo. Tu puoi avere il dono di muovere le montagne, puoi guarire tutti i malati che incrociano la tua strada, puoi avere il dono di parlare in varietà di lingue, puoi avere il discernimento delle lingue, puoi essere ex mega power in tutto quello che tu fai, ma questo non farà di te essere una persona riconosciuta come un vero cristiano amate li una e gli altri come vi ho amato e come lui ci ha amato la domanda è questa se io devo amare come lui ha amato come lui mi ha amato lui si è consegnato se stesso senza guardare i pregiudizi il confronto di altre persone la umiliazione che ha affrontato lui si è consegnato e lui Gesù sta dicendo ti ricordi di quello che ho fatto Fate lo stesso, però non accettiamo, perché ho le mie ragioni di non accettare. Sei un arrogante, non sei un cristiano, sei un prepotente, non sei un cristiano. È quello che siamo diventati, è quello che la cattiva parte della religione ci ha fatto diventare una religione che Cristo non ha creato, ma che abbiamo abbracciato e abbiamo detto, mi piace la legge e non la grazia. Verso 35: 35, Da questo, da questo cosa dell'amore che vi ho amato, e che vi ho detto di amare, da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli. Cosa? Qual è la, la, il linguaggio indipendente se tu parli la lingua locale o meno, qual è il linguaggio se andiamo in qualsiasi nazione, tribù di questo mondo? Come possono conoscere che noi siamo i discepoli di Gesù? Se avete, aiutatemi se avete, ogni, non è se vestite bene, non è se parlate bene, non è se avete un corso di teologia un dottorato, non è se avete tanti soldi, una bella macchina per arrivare in chiesa, ma è la semplice cosa, è la cosa principale, si chiama amore. Soltanto così, soltanto così possiamo dire sono un discepolo di Gesù, se non quello che tu sarai è un membro di chiesa. E vi dico una cosa, essere soltanto un membro di Chiesa non ti porterà da nessuna parte in questa vita. Non guarirà le tue frustrazioni, le tue ferite, non guarirà il tuo passato, non ti aiuterà ad andare avanti e sarai sempre la stessa persona di prima perché la causa dell'esistenza della Chiesa non era adonare persone sante. La causa della Chiesa è l'amore e l'amore non c'è indirizzo una volta uno mi ha detto così ma non riesco a perdonare mio padre perché lui ha fatto questo e quest'altro io dico ma è la vita pensa se non avesse io perdonato mio padre che non c'è più è stata la sua decisione giusta o no era la sua storia quello che non può mancare è la mia di storia perché ho già valutato che quella storia non funziona allora la mia storia non può essere uguale non so se potete capire questo siamo presi al passato di qualcosa che non possiamo cambiare perché qualcuno ci ha ferito qualcuno ci ha umiliato qualcuno ci ha fatto fallire qualcuno ci ha deluso qualcuno e qualcuno e qualcuno e sai cosa succede? quando noi guardiamo troppo al passato per dire che qualcuno fa non ci rendiamo conto ma siamo immersi nella paura e la paura è l'unico sentimento che esiste o un spirito che ti può bloccare per non andare avanti quello che è un problema per te non è che qualcuno ti ha ferito nel passato è che tu hai paura di assumere delle nuove responsabilità con la paura di essere ferito ancora con la paura che se tu dai il primo passo succederà la stessa cosa che ci è successo nel passato devi sgridare questo nella tua vita perché la causa di andare avanti Ela stessa de sempre, l'amore. E l'amore não sempre será reconosciuto. Não será. Jesus guariste e torna um. Não, mas vogliamo essere riconosciuti. Porque eu fato così tanto para aquela pessoa e aquela pessoa não se rende conto. Ei, se vier così, potete imaginar a que Jesus poteva dizer: eu fato tanto e o vosso atendimento é così? Nei me confronti? io non solo vi ho dato istruzioni vi ho dato la mia vita Gesù parlando sono andato in croce per causa vostra no cosa ha portato Gesù in croce? non è che eravamo belli è l'amore è l'amore quello che vogliamo con questa serie è che tu possa avere un impegno più grande con il reino di Dio con il reino di Dio c'è incluso anche la chiesa di Cristo In questa prima parte vogliamo parlare di qualcosa che è molto importante. Amare la chiesa locale. Se noi pensiamo che questo luogo non è sufficiente per la mia vita, il problema non è la chiesa. Il problema sono io che non so cosa voglio della mia vita. Se io non so cosa voglio, se non so dove voglio arrivare, se non so quali sono i cambiamenti che voglio per me, vi dico una cosa, nessun posto sarà bello per te a teatro, a cinema, in chiesa, in famiglia perché non si tratta dei luoghi si tratta di chi sei e se tu non ti rendi conto che puoi essere una persona migliore allora sarai sempre una persona mendicante dei sentimenti degli altri no ma io non sono così ma non puoi neanche essere arrogante perché devi amare e amare vuol dire rinunciare e rinunciare non sempre avrò la, avrò la ragione perché amo non sempre ho ragione non sempre la mia moglie ha ragione ma la amo non la lascio perché non ha ragione hai capito? cerchiamo di trovare una soluzione ma i più testati da casa confesso è lei è un scherzo amore ti amo Salmo 27 verso 4 dici così Salmo 27 verso 4 dice così una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. E perché de amare la chiesa locale? Perché a volte riusciamo ad amare i posti a quali non ci troviamo? Come faccio facile amare un pastore su internet? Come faccio facile amare una chiesa che non fa parte della nostra geografia? Non dico di non amare, di non rispettare. Ma a volte facciamo fatica di vivere dove siamo, sai perché? La maggior parte di noi pianifica il futuro Però dimentichiamo che mentre pianifichiamo il futuro È il presente che conta E lasciamo di vivere il presente per pianificare il futuro Ma facciamo questo nel presente E non c'è mai una pace, non c'è mai una grazia Non c'è mai una cosa bella perché non pensare che la mia chiesa è una chiesa benedetta perché non pensare che i miei fratelli, quelli che sono come, me sono quei fratelli che Dio ha messo a mio fianco per sostenermi in quello che ne ho bisogno ma no! ma sembra che la chiesa è giù in Brasile è molto meglio sembra che la chiesa giù in qualche altra parte è molto meglio sì è meglio per loro geograficamente dove si trovano ma a volte facciamo fatica di valorizzare quello che abbiamo in mano sai, tutte le nazioni del mondo sono belle sì, ogni parte ha la sua ma perché non cominciare a pensare che nel Ticino c'è una chiesa benedetta di gente benedetta che non sono perfette la differenza è questa se cerchiamo perfezione qui vi dico io devo scappare da questa porta perché non sono perfetto e se siete delusi perché non sono perfetto mi dispiace ma vi devo dire una cosa neanche voi siete Ah! allora teniamo o Usciamo tutti quanti o restiamo con la nostra imperfezione E cerchiamo di imparare qualcosa che non abbiamo imparato Sai, se il Ticino è il cantone Se la Chiesa si trova qui, io devo concentrarmi qui Ci saranno tante delle persone con delle belle parole, predica Quale io voglio sentire, canzone quale io voglio sentire ma perché non concentrarsi in quello che noi facciamo, in quello che noi abbiamo? Ah, com'è bella questa canzone di questa chiesa. Com'è bella la canzone della nostra chiesa. Come si impegnano quelli che fanno la canzone per noi? Come si impegnano quelli per studiare, per imparare, riunioni, tempo dedicato per arrivare qui e portare un pezzo del cielo ai nostri cuori? Sai, queste altre persone che dedicano un tempo per me. Perché pensa se ogni domenica ognuno di noi dovesse cantare. Quello sarebbe quando arrivasse la tua parte. <ride> non rispondere per favore. Efesini capitolo 5 verso 23. Cosa dice? I mariti è ai capo della moglie. A volte è interpretato male questo versetto. Come anche Cristo è ai capo della... Lui que é o salvatore Lachamos estar em marito capo Dela mole Para não criar confusão Mas quem é capo da chiesa? Se não valorizamos a chiesa Desprezamos Cristo. Cristo O problema É que eu penso de haver uma religião Mas não posso dizer como é Paulo Ora Cristo vive in me. Il grande problema è questo. Ti piace ogni tanto andare in chiesa. Ci piace ogni tanto perché non facciamo parte di una chiesa. e, E faccio come posso io, pastore. Non hai capito. Tu non eri nessuno. Tu eri perso. E oggi, perché va tutto bene, diciamo faccio come voglio. Eu sou aquele as donas aqui não são assim Mas no passado Tinha um deles homens que volevam no fazer de più pela chiesa Mas os seus homens lhe eram impedidos Ancora pela chiesa? Vira com esta hora em chiesa? É de chiesa! Dona, teu marido era perso É muito melhor saber que teu marido é em chiesa Que é um nightclub É muito melhor saber que ele dedica de tempo a volte un lavoro, una identificazione del Tempio, che sapere che è al bar a bere con gli amici, senza sapere qual è la compagnia. Ah, perché dedicare così tanto tempo? Con tutti i permessi e amore, non voglio quella quello che sono a casa. Lasciate di essere noiosi. Sai perché? A volte pensiamo che la Chiesa non è importante. Cristo è il capo della Chiesa. Lui è il salvatore di questo corpo che è amato Chiesa però dedichiamo Sei marito parliamo alle donne continuiamo Amen. se il marito deve fare un viaggio per conquistare dei soldi non ci sono nessun problema ma se deve dedicare un'ora in più in chiesa uh, non hai tempo per me? hai tempo solo per la chiesa? se la chiesa non fa parte di te tu non fai parte della chiesa tu hai una chiesa per andare come puoi andare al cinema e cinema no? Come puoi andare a un teatro? Come puoi andare a un concerto? Allora non hai capito la dedica che abbiamo e l'amore che dobbiamo avere per la chiesa locale. Io vi dico una cosa. La chiesa non ci salva, ma ci aiuta a trovare il salvatore. Se non ci rendiamo conto quanto questo posto è importante per la nostra vita o quanto fare parte di una famiglia in Cristo. Ah, pastore, ma ci sono fratelli in Cristo che è solo la misericordia tu pensi che sei arrivato come? quando io ascolto questo da un credente più, più di tempo di casa dice no ma quello è solo la misericordia sai quanto tempo hanno dedicato per sopportarti? sai quante persone hanno detto che tu eri la misericordia loro? io guardo indietro e dico quanto amore hanno dovuto avere per me che ero completamente frustrato quanti consigli, quanto tempo e pastore hanno dovuto parlare con me. No, perché non ce la faccio più. Ero incomprensibile, ero religioso, ero arrogante, ero prepotente. Ero un fallito. Era uno che aveva una vita completamente rovinata. Hanno avuto misericordia di me. Ah, passa il tempo e dimentichiamo di chi eravamo. E dimentichiamo il perché c'è la Chiesa. La Chiesa non è per sostenere l'ego di nessuno. La Chiesa non è un posto dove tu sarai riceverai degli applausi. La causa dell'esistenza della Chiesa è l'amore. E se non è per essere così, qui non è posto per noi. Non c'è perché avere la Chiesa, non c'è perché pagare una fita così costoso. Poi in Svizzera tutto è costoso non c'è perché investire non c'è perché fare le cose ma tutto quello che facciamo è per annunciare Cristo per cercare di facilitare che altri possano conoscere ma non sempre saremo persone facili non puoi immaginare quanto difficile tu sei a volte anche per noi c'è un periodo della nostra vita che era non tanto semplice lascia stare la chiesa locale fa parte del corpo di Cristo è il progetto e il proposito di Gesù è che la Chiesa possa essere costruita costruita sulle basi importanti non sulla falsità, pettegolezze amarezze o competizione chi sarà il più grande perché Gesù ha detto a quelli che volevano essere grandi se vuole essere più grande, diventa il più piccolo il servo di tutti <ride> però no a volte questo non è possibile Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5, diz-te così: Afim que se dovesse tardar e tu sabe como o bizonho comportasse Dove? Nela casa de Dio, dove la casa de Dio? Colona e sostegno dela? oggi nel mondo dei business tanti hanno capito che la loro teoria del business c'è tanto da vedere nella Bibbia io ti dico soltanto una cosa e questo deve essere chiaro metodi per conquistare, per fare eh, sono metodi nulla può sostituire la direzione della parola di Dio perché la parola di Dio è l'unica fonte profetica che esiste è l'unica ah no ma adesso c'è un gruppo di persone da quella parte ehi, hey, bisogna comportarsi nella casa di Dio che è la chiesa del Dio vivente qual è lo scopo della chiesa pastore? è il sostegno della verità il mondo ti dice menzogna la politica ti dice menzogna forse gli amici che tu hai ti dicono menzogna Mas a Chiesa é o único posto a qual sarai confrontado pela menzonha que ascolte, e é o único posto a qual tu podes haver um mensagem para haver realmente um cambiamento na história da tua vida. Por quê? Porque a Chiesa é a coluna de sostegno della veridade. De que é a Chiesa? Del Dio vivente. Não se trata de um simples auditório. Nella entrata c'è scritto Auditorium Nuova Alleanza, ma non si tratta di un semplice auditorium. Non ha una costruzione fatta dalla mano degli uomini. Ma è una chiesa. È una chiesa, non con una t minuscola, ma con una T maiuscola. Una chiesa dove è il sostegno della verità. E sapete una cosa, per più amico e vicino a me che tu sia non mi impedirà mai di dirti la verità che ti piaccia o meno non pensare se io dico la verità alla mia moglie alla mia famiglia che devono supportarmi ogni giorno pensate ma vi garantisco una cosa tutte le volte che ti dirò una verità non sarà mai per i vergognati o per il tuo male perché quando io dico una verità ai miei figli non è per mettere loro a disagio ma per fare loro riflettere perché lo so che prima o poi devo prendere una strada e loro devono prendere le decisioni a quali io non sarò vicino ma se loro hanno delle basi per prendere le decisioni nel modo giusto allora lasciamo stare l'arroganza il carattere difficile e tutto quello che penso o tutto quel castello che ho costruito che non è base di verità la verità è una sola dentro la chiesa l'amore tutte le altre cose sono invenzioni sono metodi che non c'entra niente con la verità se quello che tu fai non c'entra con l'amore smetta di fare perché non c'è base di verità in quello che tu fai tu puoi essere bravo in fare tante cose io posso essere bravo in comunicare ma se non c'è amore in quello che io faccio sentite che non c'è amore io conosco tanti pastori che sono pastori perché hanno fatto un corso di teologia ma non amano essere pastori e si sente perché si sente la chiesa non è quattro mure ma sono queste quattro mure che ci aiutano perché se andiamo domani a dire la chiesa sono io, la chiesa sono io non dimenticare perché grazie a Dio questa porta è aperta e possiamo ascoltare quello che ascoltiamo qui dentro grazie a Dio possiamo avere le persone che abbiamo qui dentro sono perfette? No difficile? Uh. ma siamo una famiglia siamo la famiglia, noi siamo la chiesa di Cristo ti assicuro, ci sono tanti fratelli in questa chiesa che sono esvitati, completamente esvitati il primo più esvitato di tutti ti parlo adesso manca qualche vite, lo so ma quelle vite giuste serve a tanto a volte noi pensiamo non posso fare parte di un posto dove la gente è santa allora non puoi andare in cielo perché i santi sono lì in verità siamo in costruzione e Gesù è il grande costruttore. E ci ha dato soltanto una base per andare avanti: e questa base non è l'inimicizia o la indifferenza, questa base non è quello che sento io o la mia arroganza o prepotenza. La base sarà sempre l'amore. A volte sarà duro amare, ma lui non ha detto di smettere di amare. A volte sarà difficile, ma dobbiamo andare avanti. Salmo 84 verso 4 e 5 dice così, beati coloro che abitano nella casa di Dio ti lodano di continuo. La casa di Dio quando facciamo una programmazione sia di domenica, di mercoledì, non è per avere un impegno in più o per rovinare la tua serata o perché tu hai delle abitudini di dormire presto o tante altre cose che tu hai da fare. È perché ci teniamo veramente. E sai, tante volte sentiamo che questo non è apprezzato. E tante volte possiamo anche fare la domanda Sarà che sono nel posto giusto? Perché siamo umani e carnali Non carnali nel senso di carnalità Anche noi Sarà che tutta dedicazione Che dobbiamo preparare Una riunione di mercoledì Che la gente esce di casa Per preparare, per servire E ci sono tanti altri Che li dà minima per quello che succede La domanda che a volte io mi faccio è Ne vale la pena Signore? Perché a volte io penso che no Perché a volte penso che la gente non ha capito il perché della chiesa o solo io devo amare perché a volte abbiamo dei pensieri così ma grazie a Dio che la causa è l'amore perché se la causa fosse la mia mente vi confesso una cosa io non ero più qua perché a volte sembra che non è fattibile quello che dobbiamo fare ma ho capito che c'è una missione che c'è una chiesa che è l'amore che ci spinge sai non è la proposta e tante proposte di quella che ho ricevuto che sembra molto più bella di quella che vivo ma ho capito che sono qui con voi ma vi chiedo una cosa dovete anche voi essere qui con me perché se diciamo di essere una famiglia la famiglia è nel bene e nel male è quando tutto va bene e quando le cose non funzionano tanto bene ma se siamo veramente una famiglia vogliamo vivere in famiglia è tempo di svegliare per fare delle cose che prima non mi piaceva fare e se a te non va bene mi devi dire se non va bene ma non devi dire a qualcun altro a lamentare o fare qualsiasi altra cosa che non funziona perché se siamo una famiglia se la base è l'amore l'amore è la verità dobbiamo essere trasparenti nella verità perché se non è così non abbiamo capito e non vuole che tu sia soltanto un religioso sempre in Salmo 84 nel verso 5 dice beati quelli che ripongono la loro forza in te e Dio ci dice, sì, un giorno nei tuoi cortili vale di più che mille altrove. Io preferisco stare sulla storia della casa del mio Dio che abitare nelle tende. Io amo la Chiesa. Io amo essere pastore. Io amo essere il vostro pastore. Io amo fare quello che faccio. Sai, mi importo veramente con voi io prego per voi quando uno ha un problema io prego per quella situazione quando uno mi chiede aiuto io cerco di aiutare non sarò un pastore mai perfetto ma vi garantisco una cosa non sono perfetto ma io sono onesto se io ti posso aiutare dirò ti posso aiutare se non posso, io non posso ho dei principi io non abbandono i miei principi ho il mio carattere come personalità per fare qualcosa di sbagliato per piacere qualcuno quello non è da me però vi dico una cosa se siamo una famiglia è tempo di guardare uno agli altri basta guardare internet guardare youtube e dire quella chiesa sì è una bella chiesa perché tutte le chiese hanno qualcosa a quale aggiustare è tempo che possiamo pensare di amare la chiesa locale perché devo pastore? Perché la chiesa che adesso ci sono persone che sono uscite di casa Che prendono cura dei vostri figli che sono di là Perché dovevano uscire di casa se non è qui per cantare e ascoltare la parola insieme a noi Ma perché l'amore è la causa A volte non sappiamo neanche i nomi delle persone che ti prendono cura dei figli Non, posso, non, non, non ringraziamo neanche che sembra che loro è il loro compito loro non ricevono nessuna paga finanziaria per fare quello che fanno quello che spingono loro a fare è l'amore sai se non cominciamo ad amare a essere la chiesa che Cristo vuole dimenticate qualsiasi risveglio spirituale perché non è saltare non è cadere nello spirito è l'amore, i principi, il sostegno della chiesa è l'amore non è la manifestazione dello spirito Ah, perché adesso tutti sono battezzati nello Spirito Santo questo è bello ma anche se parlassi la lingua degli angeli prima Corinthians capitolo 13 e non avesse amore di nulla serve ah, ma io sono un santo uomo di Dio senza amore sei solo un uomo se vuoi essere chiamato uomo di Dio uomo di Dio sono una santa donna di Dio sei una santa donna di Dio senza amore sei una donna sei una donna sei onesta ok? di Dio va bene ti consideriamo una persona di Dio ma sarete conosciuti come i miei discepoli se amate uno degli altri non è quello che la gente pensa che siamo io posso uscire la gente e pensare che io sono e non avere nessuna, nessun amore. Essere soltanto un professionale in quello che faccio e non avere nessun amore. Ma non è così. Se veramente la gente ama, se veramente ci importiamo che abbiamo un problema e che insieme possiamo risolvere, allora possiamo dire che noi facciamo parte di una famiglia cristiana. Se tu sei qui per risolvere il tuo problema in un modo individuale, non hai capito. Não ai capito. Porque siamo nati per vivere in comunità. A volte abbiamo come stile di vita la tendenza di isolarsi. Volere essere eh come si diz? Como eh, come Bajulado, como que fala bajulado? Como que é bajulado, dice? Ah? Non capite? neanche in portoghese, capite? cocolato, grazie vogliamo essere cocolato no, perché nella chiesa nessuno pensa comincia a pensare a qualcuno non si tratta del tuo problema perché se tu guarda a destra, a sinistra, avanti, indietro tutti noi abbiamo un problema e se tu non ti rendi conto tutti noi abbiamo una paura nella vita per quello che la Bibbia dice che noi facciamo parte del corpo di Cristo e siamo membri uno degli altri oh signore Genesi, capitolo 2, verso 18, dice Dio ha detto che non è buono che l'uomo resti solo. Non è bene che l'uomo sia solo. Non è bene che l'uomo sia solo. Per quello Lui ci ha dato una chiesa dove? Qui, dove abitiamo noi. Non ci ha dato una chiesa in un'altra nazione, ci ha dato qui. Ci sono tante persone di buone intenzioni in altri posti. Sai quante persone di buone intenzioni abbiamo in Brasile? Sai quanti pastori amici mi dicono veni, abbiamo una grande chiesa in quale tu possa prendere cura so che fanno questo di buona voglia di buon cuore ma io so qual è il mio proposito io so qual è la mia missione io sono convinto di quello che sono io non cambio mai il mio proposito per una proposta e vi chiedo di fare lo stesso di amare la chiesa di difendere la chiesa perché tu forse qualcuno un giorno è uscito di qui con l'intenzione di non tornare più ma nei momenti che tu avevi più bisogno nella tua vita, quella porta era sempre aperta per te. Sai perché? Perché può darsi che dei momenti non è bello da vivere insieme: perché uno è arrabbiato, uno è nervoso, uno ha tradito, l'altro ha fatto qualsiasi cosa. Ma se siamo tutti qui dentro, facciamo parte della stessa famiglia. E se vogliamo capire questo, dobbiamo amare uno agli altri. Non sarà facile, perché la stessa Bibbia che ti dice di amare, ti dice anche di sopportare. Questo vuol dire che ci sono uomini che è difficile da convivere. Lo so, donna. sono so quello che passa a casa. Ma la Bibbia dice che tu deve sopportare. Eh? Cerca di chiedere al Signore più forza per sopportare. Non è buono che un uomo viva da solo. La Bibbia... dice che lui ti ha amato per primo e questo fa la differenza quando noi camminiamo in comunità quando noi camminiamo con la vera vita di chiesa la vera vita di chiesa non è venire qui perché ho bisogno di una preghiera non è venire qui perché ho un problema ho una difficoltà e essere indifferente cerchiamo di conoscere i nomi delle persone ah pastor ma qui noi siamo diversi no no qui gestisce la legge qua si chiama reino di Dio la tua cultura indipendente di quella che sia della nazione a quale tu vieni non può essere quella che sia la cultura predominante quando si tratta della casa di Dio e la cultura del regno di Dio la base è la verità e la verità è l'amore e l'amore è Dio perché la Bibbia dice che Dio è amore ma cosa succede pastore se io Cerco di vivere la vita di comunità in chiesa, la chiesa quale Dio ha preparato per me. Galata capitolo 5, verso 22, 23. Quella è la volontà di Dio per la tua vita. Qual è? Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace. Aspetta, aspetta, aspetta. Amore, amém. Gioia. Ci sono persone che arrivano con tristezza nel cuore. Sono della chiesa, sono di Gesù. Tu devi andare in chiesa perché Gesù è buono. No, no, questo ha bisogno di terapia, è diverso. Perché il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace. E? Ah no, qua, qua. Io non chiedo chi ha la pazienza perché se no dobbiamo concludere la messaggia. E questo è un frutto dello Spirito, pastore. Certe cose va bene, ma certe cose non va bene Quello che non va bene, tu devi cercare Perché è il frutto dello spirito È il frutto Del proposito al quale tu vivi Quando tu dici di essere cristiano Benevolenza, bontà, fedeltà Manso Oh signore, ci sono persone che hanno spirito del leone Né? Alto Ah no, pastor, mi ha detto, ha parlato Io, io me ne vado, io faccio quello che Mi ha in testa frutto dello spirito vi confesso io sono già stato così e non è un bene perché l'unica cosa che tu ti rendi conto è che tu passerai dieci anni all'interno di una chiesa e tutto quello che hai imparato è religione non hai imparato l'amore di Cristo e vi dico quanti vogliono avere l'amore di Cristo nel cuore preparate per avere problemi ok quando chiediamo amore quello che ti confronta è l'odio Porque é o único modo que tu pode demonstrar que há amor, Ah, Senhor, me dá Amor pelas pessoas será a semana que passarei pelo problema, que sarai pelo confrontado, porque não tem um outro modo que Lui possa lavorar no nosso caráter a não ser per questo meio Por quê? Porque devo fazer parte da Chiesa? Porque devo amar a Chiesa? Porque a Chiesa, a Chiesa, come organizzazione la chiesa come palazzo come, come siamo radunati qui ci aiuterà è successo con me mi sono arrabbiato in chiesa sono stato deluso in chiesa sono stato tradito in chiesa mi hanno ferito in chiesa mi hanno buttato fuori dalla chiesa ma non sono uscito mi hanno buttato fuori dalla gioventù perché c'era un gruppo grande mi hanno detto che io non servivo per essere nel gruppo della gioventù avevo già tanti di quei problemi nella mia vita avevo già tanti di quei problemi nella situazione familiare non bastava di trovare adesso un mega power religioso davanti a me dicendo vattene del gruppo dei giovani e qui mi ha dato una lettera di demissione della chiesa perché si utilizzava fare questo cerca la chiesa che tu vuoi avevo 15 anni ero solo un ragazzo che non sapeva niente della vita in nome della religione cercati un'altra chiesa ho pianto perché non mi sentivo amato neanche dove mi dovevano amare ma la grazia di Dio è entrata nella mia camera non mi ha permesso molare io dicevo Dio togli quella persona della chiesa que eu vou do estar na melekeza. Dio me detta così. Non lo sono i miei collaboratori. Dio deto Dio no. Loro sono terribile. Ma io dovevo imparare. E posto migliore. È la casa di de Dio. Se un giorno io non ci sarò più. voglio chiamate la chiesa non cercate doni. non cercate fare non cercate vedere degli altri cercate il vero scopo mi hanno buttato fuori dalla chiesa sono andato a parlare con il mio pastore io non volevo andare pastore ma mi sa che nella vita nessuno mi ama ero un po' esaltato tra i giovani facevo ridere nel momento di stare zitto non c'è di peggio di trovare un mentore arrogante, prepotente non c'è di peggio di trovare delle persone che pensano di essere l'ultima Coca-Cola nel deserto tutti noi sbagliamo un giorno ho guardato indietro ho perdonato il mio padre perché quella era la sua storia lui aveva deciso di sbagliare Era la sua vita Ha pagato un prezzo molto alto Ma era la sua vita No, perché lui non aveva il diritto di fare questo con me Ho capito Era la sua storia Io non ho il diritto di condannare la sua scelta Giù sono sbagliato È stata la sua storia Quello che devo essere arrabbiato è quella mia di scelta Che a volte vogliamo fare le stesse cose che ha fatto qualcun altro nel passato e diventiamo quello che non siamo. Perché abbiamo permesso che qualcuno ci influenzasse a essere qualcun altro a quale non ci entra niente con un proposito a quale Dio ha creato per noi. Ehi, il tuo bisogno, la tua necessità era solo una scusa di Dio affinché tu trovassi la famiglia di Cristo. Raccomando una cosa. Amate questa casa. Amate i vostri fratelli non mi vieni a dire che tu sei contro uno contro l'altro perché non piace questo sarà sempre così ci sono dei momenti che io faccio cose che la mia moglie non piace ma non, non arrivo a casa e lei mi dà una lettera di divorzio nel momento opportuno ne parliamo io cerco di cambiare succede che dopo due mesi sbaglio nella stessa cosa di nuovo e lei ha la pazienza perché? perché abbiamo deciso di costruire qualcosa insieme ehi! la causa è l'amore allora, se non è per essere così, vi dico già, è posto per te. Se tu pensi che la religione è al di sopra di ogni cosa, qui non è posto per te. Ci sono tante altre poste a quale tu sarai una persona felice. Ma deve capire una cosa. Se vuoi restare qua, deve impegnarsi di più. Impegnarsi di più. Amare di più. Non fare le cose perché deve fare. Ma cerca, Signore, faccio anche contro la mia volontà. Quante volte lei era malata o aveva un problema di salute, era stanca voleva dormire, arrivavo a casa e la cena era pronta e massaggio ai piedi non dico tutto perché... Avevo una mente perversa e faceva anche delle carezze. che mente avete ma poteva non farlo non è obbligato non facciamo le cose perché siamo obbligati facciamo perché amiamo e anche se non vogliamo facciamo lo stesso perché l'amore ti dice di farlo voglio vedervi mercoledì ah perché i bambini devono dormire scusa non togliete i vostri figli dalla chiesa perché qualcun altro là fuori lo cercherà e lo troverà. Sono cresciuto all'interno di questo ambiente e ho visto tanti genitori sbagliare. Ho un amico che i suoi genitori suo li metteva a pregare, sopra i sassi come castigo. Quando è arrivato nell'età età grande, Aveva, faceva schifo pregare perché la comunicazione che hanno dato è che la preghiera è un castigo la chiesa non fa parte di un castigo la chiesa è l'unica porta che ci è aperta in questo mondo che già ci è maligno che ci dà la libertà di vivere e di ascoltare una parola di nessun altro posto ho affrontato la persecuzione in chiesa i problemi in chiesa le difficoltà in chiesa perché come ho detto prima non sono mai stato nel mondo tutto quello di sporco del mondo che ho conosciuto ho conosciuto all'interno della chiesa, principalmente quando sono diventato pastore, quando la gente mi veniva a dire cosa facevano, io dico no, questo non è possibile, questo non esiste era molto peggio di quello che io immaginavo ma vi dico una cosa la chiesa è la tua ultima opportunità in un mondo caduto quando una persona ha un problema gli viene in mente di lasciare qual è il primo posto che viene in mente di lasciare? il lavoro? no, la chiesa sai perché? Satana farà di tutto di tutto e lui è intelligente la Bibbia dice di non ignorare la sua intelligenza lui è intelligente ci saranno delle strategie per rovinare la tua vita in chiesa perché lui sa che quello che ti ha mosso dal letto oggi che tu potevi dormire ancora un po' di più è stato l'amore e Lui farà di tutto di rovinare la tua vita in chiesa in comunione sai perché? perché il giorno che Lui farà questo altre persone troveranno la tua via altre persone influenzeranno i tuoi figli altre persone influenzeranno le tue decisioni ma è tempo di dire basta perché se Dio è il creatore di tutte le cose, e mi conosce meglio di chiunque altre persone, io voglio vivere il propósito quale Dio ha per la mia vita. Ci sono tante persone che lasciano di vivere il proprio propósito della vita, perché si chiudono dentro una bolla, per la paura, per la paura di essere ferito, per la paura di, 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 di presentarsi, di Ma la verità, è che la paura, è l'attrezzo del diavolo che non ti permette di relazionarsi con altre persone che ti fa essere un po' lontano dalle persone di non avere comunione se la chiesa è comunione ma io non voglio avere comunione sto sotto l'effetto della strategia del diavolo paura mi ha ferito? venga il prossimo può essere che il prossimo sarà un grande amico mi ha ferito ancora? no, sono deluso il prossimo ma se c'è una cosa che non possiamo è essere solo. Perché questo non è essere chiesa. Lo so che avete un problema. Lo so che avete delle situazioni a quali dovete mettere a posto. Dici così, Giovanni, capitolo 13, verso 35. Cosa dice? Non dimentichiamo. Cosa dice? Dove è il mio pesetto? 13, 35. Abbiamo letto all'inizio. Com'è che saremo conosciuti come discepoli di Gesù? Da questo, cosa? Amate una agli altri, come io vi ho amato. E soltanto da questo, e non c'è nessun altro mezzo, non c'è nessun altro metodo, non c'è nessun'altra cosa che tu puoi fare. Io posso prendere il microfono e parlare in lingue strane e essere usato da Dio come nessun altro solo c'è un mezzo di essere conosciuto come discepolo di Gesù. Se avete, se avete, non dici di amare le persone facili, non dici di amare le persone che sono sempre d'accordo con te, dici di amare. Cercate nei vostri cuori amore per iniziare a vivere il proposito a quale Dio ha per te. L'amore è la causa, la causa ci ha portato a Gesù e la stessa causa ha portato Gesù sulla croce e tramite la croce è nata la Chiesa e tramite la Chiesa ho trovato l'amore è un ciclo che continua e tramite l'amore che ho trovato nella Chiesa io sono l'espressione di amore nella vita di qualcun altro non dico che sarai libero di tutti i problemi ma ti dico che devi imparare ad affrontare la vita con i problemi che hai e andare avanti dentro i principi a quali è la Chiesa se tu vuoi essere un frequentatore di Chiesa ok, se tu vuoi guardare la Chiesa online ok, ma se vuoi diventare la Chiesa di Cristo c'è qualcosa in più da fare io voglio pregare con voi nel nome di Gesù perché vi dico una cosa la Chiesa mi ha salvato quando guardo bene tutti i viaggi che ho fatto nella mia vita tutte le connessioni con delle persone predicare in un'altra lingua come faccio adesso se non fosse la chiesa nulla era possibile conoscere persone che mi vogliono bene la chiesa mi ha presentato queste persone le persone che si importano con la mia famiglia la chiesa mi ha presentato queste persone sai quando guardiamo indietro io dico ai miei figli che loro devono amare la Chiesa rispettare la Chiesa rispettare le persone amare il principio è l'amore io dico sempre a Davide che è quello più grande ha 13 anni ma a quasi 2 metri di altezza sempre che ne ha di più io dico sempre ama Filippo ama ama un giorno eravamo parlavo con lui eravamo in una situazione è stato un periodo che delle persone sono uscite dalla chiesa e c'erano dei ragazzi che lui era amico siamo, ci siamo trovati nello stesso ristorante e quei bambini non guardavano mio figlio in faccia lui era contento guarda papà che c'è ti ricorda? guarda che c'è papà quando lui è andato a parlare loro hanno girato la faccia così ho seduto con lui e ho detto figlio questo non è amore. Sei genitore, non piace qualcosa in noi, non può toccare a te le tue decisioni, dico o non date a te? Sì o no? Di amare, rispettare? Ah? Eh? Sì o no? Sì, né? Sto crescendo lui dentro la chiesa, e la chiesa prima o poi lo può deludere, ma detto, non lasciare mai la chiesa, e non cambiare la tua identità per causa di qualcun altro. Ami ah, figlio mio come vi ho detto prima non devo dare a Davide tutto quello che non avevo avuto io devo insegnare a lui tutto quello che non avevo imparato prima se volete andare avanti nella vostra vita e avere un grande successo sappiate questo Dio è buono e la sua misericordia in eterna necessità versus proposito cosa succede nella nostra vita? siamo arrivati con un bisogno ma è il proposito che ti fa restare diventiamo la famiglia che siamo e uno dei proposti della famiglia è lealtà se non c'è lealtà non è famiglia perché non sono la vostra famiglia la mia ogni anno c'è una litigata forte si cancella il gruppo whatsapp Se si. si spariscono per due settimane io sono da lontano, non so cosa succede dopo si riapre il gruppo whatsapp sono tutti dentro di nuovo non è possibile capire le famiglie ma se c'è una cosa bella è che quando tu ne hai bisogno la famiglia c'è ok? se tu domani sarai deluso fuori o da qualche altra parte vieni da qua vieni da noi voi che siete lì vieni perché la famiglia ci sarà sempre e è uno per gli altri che il Signore ci dia la grazia di vivere in amore